0: Bueno, os quería empezar con lanzándos una pregunta, ¿vale? Que es imaginar que alguien de vuestra familia viene con una carta y os dice esta carta es muy importante y si la lees bien y la aplicas bien te puede cambiar la vida. ¿Cómo la leerías? ¿Qué harías antes de leerla? ¿Tomarías un tiempo para mentalizarte antes? ¿Te subirías a la montaña para tener tu espacio? Me pidió hoy Sonia que compartiera un poco algún tema que llevaba en el corazón, ¿no? Y, bueno, llevaba así como dos o tres, me salieron así de forma natural. Y Pero creo que uno de los así que más me salió más naturalmente fue hablar sobre la Biblia. Compartir un poco sobre la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, podría para hablar de la Biblia podría empezar un poco con la teoría, ¿no? Son 73 libros divididos en Antiguo y Nuevo Testamento, todas estas cosas. Que, bueno, yo creo que está bien, pero creo que puede ser más interesante que pueda compartir algo más como algunas ideas que para mí son importantes ¿no? en, en mi relación con la Biblia y que de alguna forma me han marcado ¿no? y que mi fe pues se ha visto impactada ¿no? por esas ideas entonces, la primera idea que os quería transmitir es hacer espacio esto los de Valencia me habéis oído seguramente alguna vez ¿no? hablar de esto, de esta idea para mí hacer espacio es como una especie de teoría sobre Dios ¿no? eh, hacer espacio implica o eh, la teoría dice que es que Dios es como un gas Sabéis que los gases tienen la capacidad de que ocupan todo el espacio que tienen disponible. ¿no? Entonces, Dios es como un gas en el sentido en que tiende a llenar el espacio que tiene disponible. Y sobre todo el espacio disponible en nuestras vidas. ¿no? Y no es un gas a presión, de estos que intentan hacer fuerza para romper el continente que, que les contiene. Sino que es un gas, de alguna forma, que está casi nunca a esta presión. ¿no? Y entonces, si le haces espacio, el gas llena, llena ese espacio. Hace un par de semanas eh, estuve de, de fin de retiro con, con Agape y una de las de las cosas que hicimos hicimos una sesión de lectio divina. De lectio divina es un poco que sabéis lo que es, es coger un texto de la Biblia ¿no? y leerlo pues varias veces de formas muy repetidas. ¿no? En esta ocasión concreta hicimos una, una especie de dinámica ¿no? que teníamos que lo leíamos dos veces muy lento y luego estamos como en un monte, teníamos que elegir como un recorrido por el monte y leer dos versículos, hacer un poco de recorrido. Y meditarlo, leer dos versículos, recorrido, dos versículos así, ¿no? Y lo flipé, o sea, lo flipé. Porque es que, de verdad, que literalmente cada versículo me decía algo. Y era un pasaje súper, no sé, lo habré leído cien veces. El, es el Camino de Maús, Lucas 24, súper conocido, ¿no? Pero me, me pensaba, jo, ¿cuántas veces he leído este capítulo? Y no me había dicho nada en absoluto, no me había hablado casi nada. Y de repente, ¿a quién está hablando, no? Dije, yo quiero, yo quiero esto de normal, yo quiero que cuando lea la Biblia, cada versículo de alguna forma me hable o me diga algo o, o saque alguna alguna conclusión práctica para mi vida, ¿no? Y yo creo que, o sea, no fue casualidad, ¿no? El que me hablara tan tan impactantemente ese ese día tiene una razón, que yo creo que es que lo hicimos eso el domingo por la mañana, sobre las doce, y desde el sábado por la noche a las diez, habíamos estado haciendo silencio. O sea, no podíamos hablar entre nosotros, no podíamos eh, mirar el móvil, no podíamos llamar a nadie, obviamente si había una urgencia sí, ¿no? No, no nos iban a obligar, pero habíamos hecho silencio, ¿no? Y entonces después de ese silencio fue cuando pasó esto, ¿no? Y dije claro esto no es casualidad, o sea aquí es hemos dejado espacio, ¿no? Hemos dejado un espacio que Dios ha llenado. Yo con frecuencia me quejo a Dios y le digo que ¿por qué no me, me guía más, ¿no? ¿Por qué no me, me habla más claro? y últimamente he sentido varias veces que Dios me preguntaba ¿con qué respeto o con cuánto respeto tratas mi palabra, Alejandro? ¿qué atención le pones? ¿cómo de rápido la lees? ¿cuánto espacio haces, no? en definitiva yo creo que nos pasa a veces como cristianos que sí, en la teoría lo tenemos muy claro que la Biblia es la palabra de Dios y si nos preguntan sí, sí, la Biblia es la palabra de Dios pero no vivimos realmente como si la Biblia fuera la palabra de Dios o no la tratamos realmente como si la palabra de Dios estuviera ahí delante, ¿no? Si lees la Biblia mientras desayunes y escuchas las noticias, es bastante normal que no te diga mucho. Si lees la Biblia cinco minutos antes de acostarte, entre que miras el último WhatsApp y miras el estado de Instagram, es normal que no te diga mucho. O en mi caso, si escuchas la Biblia, que yo la escucho con la aplicación mientras vas por la calle fijándote en no sé qué y pensando en tus problemas, es normal que no te diga mucho, ¿no? Sentía que me decía un poco Dios eso, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que te hable? Siendo así. Yo creo que el entendimiento de la Biblia y la, la relación con la Biblia, en definitiva, es un músculo, ¿no? Es un músculo que, que lo ejercitas, si lo ejercitas crece, y si no lo ejercitas no crece, como todos los músculos. No podemos esperar que por ciencia infusa ese músculo esté fuerte y esté en forma si, si no lo ejercitamos, ¿no? Sé que para algunos esto a lo mejor es difícil, ¿no? Porque la, algunos tenéis unas vidas mucho más liadas ¿no? que la mía. Y a veces no es cuestión de hacer más, sino es a también hacerlo mejor, ¿no? Y eso es el segundo punto que os quería compartir. Y es la idea de la herramienta condiciona el resultado. Esta idea me la enseñó a mí mi, mi profesor de Dirección de Operaciones en el Máster de Industriales. Y, bueno, era un ejercicio que hicimos. Teníamos que hacer un, un problema ¿no? sobre... Sobre secuenciación de la producción. En la Ford. ¿no? Entonces Básicamente la secuenciación de la producción es en qué orden haces las piezas de una fábrica y por dónde pasan. ¿no? Por la estación de limpieza, de pintado, de lavado, de no sé qué. ¿no? Y entonces nos dio para hacer ese problema como tres formas de resolverlo. Primero lo hacíamos con un programa informático que era buenísimo. El mejor programa que teníamos disponible. ¿no? Luego teníamos un Excel para hacer el mismo problema. Y luego nos dio una cartulina Composites. Y es curioso porque... Porque las conclusiones a las que llegábamos, las soluciones a las que llegamos, con cada una de esas tres formas era totalmente distinto. Y curiosamente, nos acercamos más a la solución real de la FOR con, con los POSITs que con los programas informáticos. Entonces, la herramienta con la, que, con la que utilizas, con la que atacas un problema, condiciona el resultado. Y en este sentido, la Biblia es un problema que resolver, ¿no? Hay, es una, un problema que hay que resolver y tienes que elegir una forma de, de atacar el problema. Yo, por ejemplo, ¿no? El soporte importa. Mi jefe va con, con la versión esta de la, Biblia de la Biblia del Oso, ¿no? Esta de la Reina Valera de hace mil, y está súper desconchada, ¿no? el, Está la, el, la... lo que es la tapa está súper deshilachada, ¿no? Pero es su Biblia y la quiere con locura, ¿no? Yo creo que la saca, toca el deshilachado ese y siente la presencia de Dios, ¿no? Yo creo que es... tiene una, una estilo especial, ¿no? Y hay gente que para nada necesita una Biblia física, un soporte físico, ¿no? Eh, hay gente que pues con el móvil se apaña ¿no? yo ahora por ejemplo leo la biblia en el móvil Y creo que muchos de vosotros también leí la biblia en el móvil creo que por ejemplo es bueno si sabemos gestionarlo ¿no? porque muchas veces el móvil nos puede distraer ¿no? y si estamos con el móvil pero también estamos mirando pues otras cosas pues se nos va la, la pinza ¿no? yo por ejemplo sé que por la mañana eh, yo puedo leer la biblia pero lo hago antes de conectar los datos porque sé si conozco sí los datos y si empiezo a mirar el calendario, me salen notificaciones, me salen no sé qué, pues se me va la pinza, ¿no? Entonces, no sé, cada uno creo que tiene también que encontrar un poco su, su soporte, ¿no? Yo hubo una temporada que imprimí mi propia Biblia. A ver, no mi propia traducción, ¿vale? Porque no tengo ni idea. Cogí una traducción que existía, cogí la traducción de la Conferencia Episcopal... Y, ¿qué pasa? Que a mí to cogía todas las Biblias y yo me quejaba porque digo, es que no tiene suficiente espacio para apuntar cosas, ¿no? Entonces, yo me hice una Biblia un poco a medida en el sentido de que me puse el tamaño de letra que yo quería, el espacio que yo quería, y me lo puse anillas. Porque a mí siempre me da mucha rabia esto de que coges la Biblia y si la abres por el principio, por el final, hace... ¡pup! y se cierra. No sé si os ha pasado eso. Entonces, le puse anillas porque... Que la quería así, ¿no? Entonces durante una temporada estuve utilizando esa Biblia con, bueno, y notaba mis anotaciones, tenía espacio entre líneas para poder apuntar cositas, palabras, no sé qué, ¿no? Y durante una temporada me sirvió, ¿no? Y bueno, esto lo digo para que también, no sé, que hay a veces que probar cosas nuevas y, y buscar un poco la forma en que nos funciona, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, leo el comentario de la Biblia con la Biblia de, de Nicky Gamble, la Biblia en un año, que es, es muy chulo, yo lo recomiendo. Llevo tres años ya leyéndolo y a mí me ayuda un montón. Me acuerdo que hace dos años se lo comenté a mi padre. Él estaba empecinado con leerse la Biblia en papel, de principio a fin, en orden, tal. Y le dije, prueba el comentario este. Lo empecé a probar y a los dos meses me decía, Alejandro, este Nicky Gamble es un crack. Este Nicky Gamble me encanta. Es que tiene unas cosas y, os lo prometo, eso. en el señor WhatsApp de mi padre, cada semana, por lo menos una vez, me dice, el comentario de este lunes de Nicky Gamble Es buenísimo. O sea, y le ha conquistado esta, esta forma de leer la Biblia, ¿no? Y bueno, también aquí entra un poco el tema de las diferentes versiones, ¿no? A veces hay versiones que ayudan a entender, cuando, sobre todo cuando estás empezando a lo mejor a leer la Biblia, ¿no? La versión de The Message, for, por ejemplo, por example, iba a decir... Eh... El mensaje. Es una, es una versión que hizo, que hizo pues un pastor norteamericano que sabe mucho de Biblia, entonces lo puso en lenguaje súper plano y súper aterrizado. ¿no? Entonces, a veces también es, es bueno, cuando empezamos con la Biblia y no nos enteramos mucho, pues ir a alguna versión así un poco más, más fácil. ¿no? O también recursos que tenemos para apoyarnos en la Biblia. Un recurso, por ejemplo, que a mí me parece súper interesante es el Proyecto Biblia, que es un canal de YouTube. No sé si lo conocéis. ¿Lo conocéis? ¿Quién lo conoce, el Proyecto Biblia? Oh, pues tenéis que conocerlo porque es súper chulo analiza los, li los libros de la Biblia y te los hace con unas ilustraciones súper modernas y súper bien hechas, muy profesionales y te van explicando cada, li cada libro pues un poco el contexto las cosas importantes y te da una forma así súper gráfica que a mí me ayuda mucho a, a contextualizarte ¿no? y también coge palabras de la Biblia y te las analizan a lo largo de toda la Biblia y son vídeos de YouTube de 10 minutos como mucho, que están muy bien yo si no lo conocéis os lo recomiendo luego lo puedo pasar por el grupo la tercera idea así relevante que a mí me ha que me ha impactado ¿no? en mi vida de, de fe con respecto a la Biblia es el tema de leer la Biblia preventivamente y no reactivamente ¿qué es leer la Biblia reactivamente? pues es eso cuando estamos en un momento de, de tensión de dificultad de tenemos que tomar una decisión entonces decimos señor háblame por favor voy a abrir la Biblia y lo que tú me digas la abres Judas se ahorcó. Es... Eh, ¿Qué hago, no? Eso es leer la Biblia reactivamente, ¿no? Cuando buscamos en momentos así un poco de, de crisis, de tensión, pues que nos hable, ¿no? No es lo mismo esto que un momento concreto, o sea, que en un versículo a lo mejor, un pasaje concreto de repente nos, nos habla, ¿no? O como San Francisco de Asís, ¿no? que pues leyó el versículo este de, del joven rico y entonces él sintió la llamada a dejarlo todo y tal. No estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando de cuando buscamos ante una solución muy concreta o ante un problema muy concreto, una solución ya, ¿no? Eso es prácticamente. Luego está la forma preventivamente, que es la del almirante Nelson. ¿Sabéis quién es el almirante Nelson? ¿Conocéis el almirante Nelson? Tú lo debes conocer porque es cerca de tu tierra. El almirante Nelson fue... Bueno, fue una de las personas que más ayudó a nuestros antepasados del siglo XIX a ser santos. No sé si sabéis por qué. también Anderson fue el, el, bueno, el que llevaba, el que estaba al mando de la Armada Británica cuando la Batalla de Trafalgar, que fue la batalla que que enfrentó a Inglaterra contra Napoleón y España. Entonces fue enfrente de Cádiz, de las costas de Cádiz, y y bueno, básicamente eh, pasó que nos metieron un repaso que, que, que nos dieron por todos lados, vamos. Y fue un baño de humildad, ¿no? Y por eso digo que nos ayudó mucho la santidad a nosotros de pasado, porque la humildad... Si tienes humildad, tienes la humildad de la santidad hecha, ¿no? Y dicen, yo no sé si es verdad, ¿no? Pero que el almirante Nelson durante toda su vida, dos veces al día, desde que empezó en, en la marina, se dedicaba a estudiar y a registrar todo lo que tenía que ver con la mar. El viento, la altura de las olas, el mareaje como estaba, la temperatura del agua. Desde que empezó en la marina hasta que fue la batalla de Trafalgar pasaron como 30 años más o menos. Y estuvo, parece ser el tío, 30 años, dos veces al día, registrando, registrando, registrando. Aburrido, ¿no? Pues dicen también que el día de la batalla de Trafalgar... Eh, se dieron unas condiciones climáticas muy raras, muy adversas, ¿no? muy muy, muy poco comunes. Entonces él sacó de esa memoria que él había construido durante años y todo lo que sabía de la mar, entonces supo aplicar muy bien lo que lo que había que hacer en ese momento. no. Dijo, no, no, hacer esto, esto y esto, porque el viento va a ir por aquí y fue lo que hizo que pudiera romper nuestras filas no, y nos destrozó por eso. Y yo creo que eso es un poco lo que a veces nos falta a la hora de leer la Biblia, ¿no? El queremos una solución a veces rápida y no nos damos cuenta que, que es más a largo plazo. Que si leemos la Biblia preventivamente, cuando llega esa tormenta, cuando llega esa, esa dificultad, no tenemos que esperar una palabra que haga pum y nos, y nos ilumine, sino que tenemos hemos construido ahí un pozo. La verdad de Dios ha ido entrando poco a poco, poco a poco, se ha ido quedando. De forma que cuando llega ese momento no tienes que no tienes que, que recibir una luz súper fuerte, ¿no? Además, porque pasa que muchas veces cuando en momentos de crisis o de dificultad es muy fácil autoengañarse. No, no sé si eso se ha pasado. A mí sí que me ha pasado. Que lees algo y te aferras a eso ¿no? y luego no es. En cambio, si lo tienes tú construido y lo tienes, tienes el pozo, cuando llega a esos momentos sabes lo que hay que hacer y sabes cuál es la verdad. ¿no? Y están la, las cosas chungas, pero tú sabes dónde hay que ir y sabes lo que hay que hacer. La cuarta idea que a mí me ha ayudado es. Si es demasiado. Déjalo, ya volverás. La gente que entiende de libros dice que si cuando llevas un cuarto de un libro y no te apetece nada seguir leyendo, es mejor que lo dejes. Esto a mí me cuesta un montón, porque yo soy de los que empiezo un libro y me lo acabo por mis. Pero dicen que es mejor, ¿no? Cuando un libro no te al cuarto, cuando llevas un cuarto y no nada, es mejor dejarlo, porque ese es el mejor El libro no es para ti o es para otro momento. Yo creo que en general también se puede aplicar a la Biblia esto, ¿no? Cuando ves que empiezas con, un, con alguno de los libros de la Biblia y es que no hay forma, a lo mejor no es el momento. Es mejor, a lo mejor, dejar un espacio, pasar a otro que te, te hable un poco más o que sea un poco más sencillo, como mi padre, ¿no? Cuando empezó a leerse la Biblia de Zema, de principio a fin, empezó por el Génesis y, claro, llegó un momento ahí por los reyes o por los, las crónicas que decía esto no hay por dónde cogerlo. Corrit en Boom... Decía, no te preocupes por aquello que no entiendes de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas. No hace no falta entenderlo todo en la Biblia. Es mejor a veces, o es mejor enfocarse en lo que sí que entiendes y no estás aplicando. Hay pasajes que pues eso que van a resultar un poco infumables, sobre todo al principio. no Yo, por ejemplo, hace un par de meses apuntaba un poco en mi diario que, por primera vez, una pasaje, un par de veces, no un pas unos pasajes del Antiguo Testamento me habían hablado, me habían servido de alguna forma, ¿no? Y es cuando habla, hay un pasaje también en, en crónicas o en reyes, no recuerdo ahora bien, cuando está hablando de todos los reyes malos que hubo en Israel, en Judá, ¿no? Habla de los reyes malos. Pues este rey no hizo lo que quiera y el señor se enfadó. Este rey hizo lo que quiera y el señor se enfadó, ¿no? Y va hablando, hablando. Y de repente hay uno bueno, cada, cada seis o cada siete malos hay uno bueno, ¿no? Y llega el bueno y dice, él hizo lo que estaba, lo que, lo que veía bien los ojos de Dios, ¿no? Y uno de esos decía que lo que hizo fue muy sencillo, que fue tirar los altares paganos. Los altares paganos no eran como el templo de Gersunem, eran unas piedrecitas puestas así. Eran cosas muy, muy sencillas, ¿no? Pero él fue donde estaban y los tiró. Y a mí eso me habló, ¿no? De decir, ostras, ¿cuáles son mis altares paganos ¿no? que tengo que tirar? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que tengo que cortar, por ejemplo, no? O, o mi historia, por ejemplo, con el Salmo 24. Yo la primera vez que escuché el Salmo 24... Fue una canción de, de... ¿Cómo se llama el grupo este? Ay, se me ha ido. ¿Cómo? No, es, es español, es español. Ah, sí, ah, pues tiene su nombre, no lo conozco. No, un grupo de música celta, Mago de Oz. Mago de Oz tiene una canción en que citan el salmo 24, lo recitan, ¿no? Sí, ¿le? es Mago de Oz. Pues sí, yo la primera vez que escuché el Salmo 24 fue en una canción de Mago de Oz, que de alguna forma lo ridiculiza ¿no? en esa canción. Y claro, yo a de entonces el Salmo 24 lo escuchaba y decía... Salmo 24, señor mi pastor, no me falta. Y también hace unos pocos meses, ¿no? En, en un momento empecé a leer el Salmo 24 y empecé a reflexionar un poco en cómo Dios, por ejemplo, ha ido permitiendo cosas en mi vida y no ha ido permitiendo otras... Y cómo eso ha ido configurando dónde estoy ahora, ¿no? Y recé con el Salmo 24 y como que me identifiqué un montón, ¿no? Con el Señor es mi pastor, nada me falta. Volver de praderas me hace recostar. 23, 23 perdón, 23. ¿Me la apuntamos mal aquí el hacérmelo? Salmo 23. Me identifiqué un montón, ¿no? Con, con ese Salmo. Y me identifica tanto que, que me emocioné, ¿no? Me puse a llorar. Cuando estaba ahí rezando en la capilla y me puse a llorar. Y dije, jo, ¿cómo puede cambiar a veces lo que te identificas con, con un salmo ¿no? y lo que es para ti eso? ¿no? Y esto me lleva un poco al, al quinto punto que os quería compartir. Y es que yo lo que he experimentado un poco es que la Biblia es un prisma. Es un prisma en el sentido... El rollo este que tienen los prismas de que entra la luz y sale y depende cómo entre sale de una forma. ¿no? La Biblia pasa a veces con las como las canciones. Que escuchas una vez... A veces una canción la escuchas una vez y te encanta. Y algunas otras canciones tienes que escucharla diez veces... Y cuando la escuchas de veces dices, oh, qué buena, ¿no? Pero te hace falta diez veces para que te encante. O cosas que están ahí, y han estado siempre, pero pues simplemente no las has visto, ¿no? Yo me voy dando cuenta que hay cosas en la Biblia que, que no entiendes hasta que no pasas circunstancias concretas, ¿no? O tienes vivencias concretas. Por ejemplo, si no conoces la alabanza, hay muchas cosas de la Biblia que, que no te coscas. Porque en la Biblia hay un montón de, de pasajes que hablan de la alabanza, o son alabanza pura o que explica cómo hacer alabanza o que dice cómo debe ser la alabanza en la comunidad, ¿no? Entonces, si no has conocido alabanza, si no sabes lo que es la alabanza, si no vives la alabanza, hay un 30% de la Biblia que no que no que no. O por ejemplo, si no estás en una comunidad real, si no vives en una comunidad real, hay un montón de cosas de la Biblia que es que no, no te dicen nada, ¿no? Cuando habla de los hermanos en la fe, cuando habla de pues eso de, de hablar, de amarse, de soportarse, de cómo deberían ser nuestras reuniones, de cómo deberían ser pues hay un montón de cosas que, que no te vas a enterar, ¿no? O hay cosas, por ejemplo, que si no estás en misión, si no experimentas de alguna forma la misión, hay muchas partes de la Biblia que no te dicen nada. Yo pensaba en Guada el otro día que comentaba por el grupo ¡Jo, cómo me ha hablado el, el, el pasaje de hoy, ¿no? El evangelio de hoy con la, con la referencia a la misión de Burgos, ¿no? O pienso cómo, por ejemplo, me ha hablado a mí el pasaje de Marta y María en estos dos años, ¿no? Con con el sentido de que yo hago soy mucho de hacer, ¿no? Y, y pocas veces a lo mejor me falta a veces me falta sentarme un poco y escuchar antes de hacer, ¿no? O hay cosas que por ejemplo no entiendes de la Biblia o que no te hablan si si no has vivido en mayor o menor en menor medida algo de quebrantamiento, ¿no? Yo por ejemplo bueno pasó unos meses que tenía una pequeña crisis de confianza en Dios, ¿no? Podemos definirla así y y leyendo Filipenses 2, por ejemplo, hace, hace unos días, cuando dice, hay una, un versículo muy sencillo, ¿no? Que dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así como el querer, como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad, ¿no? Típico versículo que lo puedes leer un montón de veces, un montón de años, y hasta que no has pasado a lo mejor ese periodo de crisis, no te llama la atención, ¿no? Y a mí en este momento me dio mucha paz, porque sentía que Dios me decía... Bueno, es que no te preocupes que Dios va a producir en ti los deseos que te van a llevar a hacer lo que quieras, ¿no? O van a producir un poco las, el hacer, ¿no? El, las circunstancias. Y yo con este versículo sentí mucha paz, ¿no? Pero no lo, no lo pude asumir, no lo pude entender hasta que no había pasado por ese momento de crisis. No sé si me entiendo, me he liado, ¿sí? O a veces cuesta, cuando por ejemplo, si no has vivido el que te cuesta no caer a veces en los mismos pecados o repetir muchas veces las mismas cosas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo he visto mucho, o me ha hablado mucho últimamente, el, varios pasajes de la Biblia, ¿no? Que hablan de vestirse, de revestirse de Cristo. Y en mí el revestirse era una idea que nunca me había dicho nada, pero de repente... Ah, revestirse tiene mucho sentido. Porque no es, no es simplemente bañarse o cambiarse o... Revestirse implica que te lo tienes que poner tú. Y todos los días te tienes que vestir, ¿verdad? La salvación es gratuita, nos la dan es por la gracia de Dios, pero hay que vestirse hay que ponérsela de alguna forma ¿no? Hay que tú todos los días tienes que vestirte entonces, por ejemplo, fue una idea también que de alguna forma me habló ¿no? a mí me hace muchísima gracia no lo puedo evitar cuando, cuando en alguna lectura de misa se, hay un, hay lecturas que incluyen por los siglos de los siglos ¿no? y cuando alguna lectura de misa incluye por los siglos de los siglos hay un montón de gente que dice amén en misa no les ha pasado. Es muy bueno para saber quién está escuchando o no, quién no. Pero a mí me daba, los días que lo escuché, me daba cierta pena, ¿no? Porque decía, jo, seguramente, quizás es un juicio, ¿no? Pero cuando esta gente está diciendo amén en la misa, quiere decir que nunca han leído esta, esta historia, ¿no? Este pasaje, nunca les ha dicho nada especial y están aquí un poco calentando el asiento, ¿no? Y me daba mucha pena pensar que había gente que, pues, que no podía relacionarse con la Biblia de una forma más allá que ir a misa los domingos, escucharlo e irse para casa, ¿no? Al final, yo creo que también es importante tener en cuenta el, el marco, ¿no? de la Biblia. El marco, ¿cuál es el sentido último, un poco, de la Biblia, no?, que nos ayuda a, a relacionarnos correctamente con ella. Yo creo que el marco de la Biblia es una relación eterna con él y muchas veces sentimos que no nos dice nada porque intentamos mirar la Biblia con las gafas de, de vida terrena y no de la vida eterna ¿no? a veces decimos, jo, esto que me, que me estoy leyendo hoy no me dice nada para mi vida de hoy y dices ya, pues que a veces no es para tu vida de ya a lo mejor esto dentro de unos años a lo mejor es que es para la eternidad ¿no? a veces nos falta un poco cambiarnos esas gafas yo creo que la Biblia nos quiere transmitir un mensaje ¿no? y ese mensaje si lo pudiera resumir esto es un poco pretencioso. Pero, bueno, voy a resumirlo en una frase. Hoy, ¿vale? A lo mejor de unos meses esto cambia. Pero si lo tuviera que resumir yo, el mensaje de la Biblia, en una frase, creo que sería, da igual todo, da igual todo, salvo que aprendas a confiar en Dios y que busques su voluntad. Hoy lo resumiría yo así, ¿no? Da igual todo. Si lo entendemos en ese marco, podemos entender frases que a mí siempre me han retado mucho la Biblia, ¿no? Una de las que más a mí siempre me han retado es orad sin cesar, estad siempre alegres, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre alegres. O sea, es que el marco de la Biblia, lo que dice la Biblia es que es que estemos siempre alegres, o sea, que, que no hay nada en el mundo que nos pueda quitar la alegría de ser cristianos, y eso es muy fuerte. Y para entender eso, yo... a mí me queda, ¿no? No sé a vosotros pero a veces nos falta ese marco correcto ¿no? y entender que la Biblia va mucho más allá de unas circunstancias concretas de unas, de nuestra vida concreta ¿no? y va mucho más allá quería terminar con, con una frase y un y unos retos ¿no? la frase es de George Müller dice el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos lo repito el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. ¿Cómo podemos hacer, no?, para que, para que la vida ocupe más lugar en nuestras vidas y pensamientos? Ese dejar espacio, ¿no?, que hablaba al principio. Bueno, yo he pensado también cuatro cosas para ser un poco creativo, ¿no?, cuatro ideas locas que las lanzo aquí por pues, si a alguien también le resuena o las quiere poner en práctica, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de YouVersion, que es una aplicación que usamos bastantes para leer la Biblia, permite hacer comentarios que se comparten. Entonces, yo escribo algo y Amador puede verlo, y escribe algo Miriam y todos podemos verlo. Entonces, sería guay, por ejemplo, que varios pudiéramos compartir sobre comentarios que vamos haciendo cada uno de las Biblias, ¿no? Esa es una idea loca que se me ha ocurrido. O hacer algún grupo más de hablar de la Biblia, porque no nos... Juntamos, ¿por qué no una célula, ¿no? De hablar sobre la Biblia. Se puede hacer. Todas estas cosas, yo estoy dispuesto a hacerlas, ¿eh? Si no, no os hubiera dicho. O, no sé, a veces simplemente, ¿por qué no sacamos en nuestras conversaciones un poco el decir, oye, sabes, en vez de decir, sabes lo que me ha pasado el último fin de, o sabes qué que me ha contado mi esposa el último fin de, no, saber, decir, oye, sabes qué versículo de la Biblia me está hablando un montón últimamente, o sabes que, con cuál pasaje lucho últimamente un montón. Que podamos sacar eso, ¿no? A lo mejor en nuestras conversaciones o a veces preguntarlo, ¿no? Mi jefe lo hacía, a veces me cogía y me decía, "Alejandro, ¿qué versículo te está hablando últimamente la Biblia?" Y yo Juan 3:16. Pues no sé, preguntarnos cuál es tu versículo favorito, ¿Cuál es qué versículo escogerías para este año? ¿Qué vehículos crees que te pueden ayudar en esta temporada? ¿no? no sé, son retos que se me han ocurrido a mí y pues nada, los lanzo ahí por si alguno le resuena también y quiere cogerlos, ¿vale? Mm.